0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Tudo bom? Olha, o Elinho... Bom, antes de falar do Elinho, eu queria dizer que a gente está com muita saudade de estar aqui. Vocês estão com saudade do Elinho? Mas eu creio que vocês se alegram com, com o que Deus está fazendo, né? Porque é uma coisa que você pode ter certeza. A gente só faz aquilo que Deus manda fazer. Então, eu quero que vocês se alegrem, porque a gente está... Num outro, numa outra direção, né? Deus nos posicionou para estarmos ajudando essa pastora Marina lá em Ribeirão Preto. O Marcelo já falou? A igreja já sabe, né? Então é isso. Ele vai, ele prega os três cultos da manhã, sai correndo, pega um avião, prega a noite lá. Amanhã ele tem a escola bíblica lá, a Atos, à noite. Já são cento quase 30 alunos, né, Marcelo? Mais ou menos. 120 poucos alunos estão com muita fome. E aí ele volta terça de manhã, vai direto para a igreja para fazer o segundo e terceiro ano. Segundo, primeiro e segundo ano, ele dá três aulas na, na terça. E na quarta, ele dá uma ou duas aulas no terceiro ano. E na quinta, o culto. Então, Deus tem fortalecido ele. Obrigado pelas orações. A gente está nesse fluir, né? Então é isso. Eu queria, antes da gente começar a falar, eu queria orar. Vamos orar? Amém, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Manifesta que neste lugar, na tua casa, pela pela doce presença do Espírito Santo, que já habita em nós. Esse Espírito Santo maravilhoso, que é o nosso amigo, nosso fiel companheiro, que nos guia a toda a verdade, que é o nosso conselheiro, nosso consolador, o nosso ajudador. Ele, Senhor, também nos ensina todas as coisas. E, mais do que isso, nos dá a revelação da Tua palavra e nos faz ser parecidos com Jesus. Então, eu Te louvo e Te agradeço que Tu possas fazer muito mais do que as minhas palavras nessa hora, Pai. Que Tu tenhas toda a liberdade, Espírito Santo, de agir neste local. Em tudo, nós Te damos honras e glórias. Amém. Amém, queridos. Então, eu trouxe aqui. Na verdade, eu vim aqui com, com uma grande é, incumbência, né? É de apresentar para vocês o novo pastor que vai estar aqui com vocês, auxiliando o pastor Marcelo e a Márcia, que é o Alexandre e a Ana Cláudia. Mas antes disso, né? Nós vamos falar da palavra. Quem esteve aqui ontem no, no congresso? Queria ver. Sei que, eu sei que foi um banquete, né? Já soube disso o pastor Rafael, que é meu filho, né Rafael nosso filho, entre aspas, e o meu sobrinho também, o André, estava aqui. Então, estamos todos na mesma família. E eu gosto muito de ouvir o André, ele tem uma palavra maravilhosa, e eu encorajo a você, se não veio, assistir os dois. Eu não consegui, consegui assistir só um pedacinho do Rafael, mas, com certeza, eu vou assistir os dois. Tá? Então, é, eu trouxe uma palavra aqui para vocês nessa noite... Não é assim, nada especial. Né? Mas quem crê que a palavra de Deus não volta vazia? É. Não tem nada assim que eu vou trazer, que é uma revelação, que ninguém nunca ouviu. Tudo que eu vou falar, todos nós já ouvimos. Mas a palavra diz que a gente nunca deixa de. cansa de ouvir. Né? E a palavra de Deus ela, ela é sempre viva e eficaz. Então, na verdade, o que eu vim trazer é aquilo que a palavra diz. Trazer o que nos traz esperança. Né? Trazer para vocês aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é saber do trabalho redentor de Jesus na cruz, da sua palavra viva e da ação do Espírito Santo que está aqui conosco hoje. Amém? Então, o nome dessa, dessa mensagem eu botei, Crescimento, à vida cristã normal. Por que, que eu botei isso, que é uma vida cristã normal? Porque... É eu molhado, olhada, você já sabe, nosso Deus deseja que a gente cresça. E essa deve ser a vida de um cristão normal, crescimento. Né? Então, eu vou estar falando sobre isso aqui. Então, eu coloquei que nunca se precisou tanto de um crescimento espiritual galopante como os dias que estamos vivendo. Essa semana eu estava comentando com uma pessoa, uma amiga minha, que, como eu tenho visto pessoas, e eu sei que você também tem visto, Pessoas assim novas convertidas e crescendo de uma forma galopante. Eu tenho visto isso. Pessoas que, que assim, dois, três anos, elas têm crescido tanto na revelação da palavra, têm sido usada com dons, com profecias, com palavras de conhecimento, até com dons de cura. Eu, especificamente, conheci uma menina recente. Ela não está mais na nossa igreja. Ela voltou para a cidade natal dela. E ela, em três anos, eu, eu, eu vi um crescimento, assim, assustador. Porque eu creio que o Senhor tem pressa. Você crê nisso? Amém. E que Ele está voltando. Então, não dá mais para a gente ficar anos dentro de uma igreja. Por outro lado, a gente também vê pessoas que estão anos e anos numa igreja e custa ter um crescimento. Né? Então, eu coloquei isso, que nunca se precisou tanto. É um, é um crescimento que deve ser galopante. Porque é assim que a gente tem que viver mesmo. E, se existe um tempo que precisa urgentemente de uma igreja madura, é o tempo de hoje. É o tempo de hoje. A igreja ela precisa estar nesse nível de maturidade, de entendimento e de posicionamento, como é falado tanto aqui, né? de responder ao que Deus nos fala. Né? Então, eu vou ler. Eu queria que você abrisse aí, eu botei esse versículo, mas eu queria ler ele desde o início. Pode abrir para mim 1 Coríntios... 3,9. Eu vou tentar correr aqui para a gente não perder muito tempo. Então, eu, algumas coisas eu vou ler, que vai ficar mais fácil. primeira Coríntios. Eu vou começar... Essa é a única leitura que a gente vai ler um pouquinho mais. O resto eu tenho aqui na, na tela. Então, vamos começar aqui. É, primeiro, 1 primeira Coríntios, 1,10. Tá? E depois... A... 1,10. Desculpa, gente, não é nada de 1,10. Um é 3,1. 3,1. Um. Um. Porque o que eu vou ler depois é o 9. Então, vamos lá, 3,1. Um. Paulo diz assim para essa igreja de Corinto, de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Numa outra versão diz assim, pois, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais é, conforme o mundo? Porque quando fala sobre carnalidade, é segundo o homem natural, o, mundo, o homem que vive lá fora. Aí depois diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão, galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí Essa é a passagem. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, essa passagem maravilhosa de Paulo para uma igreja, né? eu coloquei aqui, que eu creio que, através de Paulo... Deus, eu vou ler um pouquinho para eu poder não me perder. Deus não só mostrou a visão dele para a igreja de Corinto, uma igreja que já deveria ter crescido, né? A gente sabe isso lendo, mas ela é uma mensagem atualíssima para os dias de hoje, para o século 21. Você crê nisso? Que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela serve para hoje, né? Então ela é uma essa essa palavra é uma afirmativa referente àqueles que que deveriam ser os pequenos cristinhos andando na terra. É uma palavra referente àqueles que deveriam ser semelhantes a Cristo, porque, para isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos semelhantes a Cristo. E essa passagem que fala sobre isso. Vou passar aqui. Você conhece Romanos 8,29, que diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele... Jesus seja o primone... primogênito entre muitos irmãos. Então, essa palavra aqui, até fui olhar essa palavra, serem conformes, eu peguei ela aqui numa tradução, é, é ter a mesma forma do outro ou ser similar àquele outro ou aquela coisa. Né? Então, essa palavra ela é bem específica, porque é algo que é, que é similar. E nós estamos aqui para ser similar ao nosso irmão Jesus. Né? Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Então, reparem aqui que Deus, quando diz assim nessa passagem, eu vou voltar aqui. Porque de Deus nós somos cooperadores. Reparem que Deus predestinou a igreja para ela ser. Aqui diz assim: porque de Deus somos. Somos. Então, para ser. Em primeiro lugar, para ela ser. E aí sim, ela estaria rápida a fazer o que precisa ser feito. Então, eu coloquei essa frase aqui, eu queria que você repetisse comigo. Deus sabe. Que antes, fazer, que antes de fazer, precisamos ser. Precisamos Amém, ser. queridos? Então, ele predestinou a igreja para representar o seu filho e sua vontade. E não deixar o tempo passar. Porque com coisas que a faz perder o alvo, perder né, o seu foco. E, e não edificam. Tem coisas que a gente perde tempo com coisas. Aqui, a Paulo está citando aqui uma igreja que está falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Coisas Mais na frente, ele diz assim, não é que havendo atrás, né? entre vós ciúmes e contendas, não é assim que suas carnais e andais conforme o mundo? Então, ele está falando de uma igreja que ele estava esperando que ela já tivesse crescido. né? Então, é, essa, esse, essa, essa igreja estava perdendo o foco naquilo que deveria e não estava sendo edificada, porque essas coisas não edificam. E ainda botei uma frase aqui que você já conhece, eu já falei ela várias vezes. Por quê, gente? Porque não dá mais tempo para... Entender. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, a gente, nessa passagem, a gente vê aqui, a gente, além de Paulo escrever que nós somos cooperadores, nós somos lavoura, nós somos edifícios, claro que a gente sabe que, em primeiro lugar, nós somos filhos. e Em segundo lugar, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E essa visão de Deus a respeito da sua igreja como noiva do seu filho é, é o desejo dele para que, que ela esteja preparada e pronta. E ela se refere, nessa passagem aqui, ao presente. Ela se refere a hoje. Então, ele espera que seus filhos sejam, essas, pelo menos, essas três coisas que Deus revelou a Paulo aqui, né? figuradamente. Mas, na frente, Paulo diz assim, eu falo para vocês figuradamente... Você vai ver lá na frente, no, no capítulo 4, 6, ele usa essa figura dessa, dessas, três, dessas três coisas, né? lavoura, cooperador e um edifício. Então, vamos falar a primeira delas. Quando ele fala em cooperadores, ele, ele, ele começa esse capítulo dizendo isso, que ele não podia falar ou ensinar aquela igreja é, é como... É, Coloquei aqui ensinar como, como ele poderia ensinar, porque ela era carnal, ela, era, ela não era espiritual. Quando fala assim espiritual, é um amadurecimento da própria fé. É quando nós estamos crescidos na nossa fé. Ele falou, eu queria falar para vocês, mas eu queria ensinar vocês, mas vocês são carnais, vocês são como crianças em Cristo. Então, ele começa essa passagem, antes de chegar nesse, nesse versículo 9, ele começa dizendo isso. Eu não pude falar. Olha só que coisa incrível. Paulo falando para uma igreja. Eu queria tanto falar, mas eu não pude falar. Como as espirituais, e sim como a crianças. Ele diz assim, leite vos dei a bebê, não vos dei alimento sólido. Então eu coloquei aqui que uma criança, ele está falando aqui, precisou da leite. Então essa criança que precisa de leite e não de alimento sólido, ela é um bebê mesmo. Né? Por quê? Se for uma criança já entrando aí nos seus sete, oito meses, já já está com alimento sólido, começando a introduzir, né? Até, às vezes até antes. Então essa criança que ele diz que teve que dar leite é alguém que tem atitudes e comportamentos completamente infantis. E qual é o comportamento de um bebê? De um bebê? Eu vou ter aqui algumas coisas. Ele é egoísta, né? O bebê não está preocupado se você comeu, você é mãe. Não, mãe, faz o seguinte, você vai comer primeiro, depois você me dá. Né? Você está tão cansada. Né? Faz o seguinte, mãe, senta um pouquinho, dorme um pouquinho, depois eu fico bem aqui e você... Não, o bebê não pensa nisso. Ele é possessivo, né? tudo é meu. Né? É meu, essa criança, tudo, tudo é dela, ela não quer compartilhar com ninguém. Ela também, eu coloquei, ela é interesseira. Né, é, eu, a, você chega na casa para dar um. Na casa, essa semana, uma amiga estava contando que ela chegou na casa do neto e ela trouxe uma blusa para o neto. E aí o, a, o neto olhou para ela assim, com aquela cara. Aí ele: foi, Não gostou? Não, a vovó comprou essa blusa nova para você. Gostei, né? Mas é só isso. Aí ela falou: eu trouxe também isso aqui. Aí acho que era um, alguma coisa de um caderno. Aí ele olhou: Caderno? Essa é só isso. Só que ela foi dando aos poucos até chegar, né? Foi dando bala, foi dando chocolate até chegar no que ele queria. Ela levou tudo, mas primeiro ele, mas é só isso. Porque ele queria, ele não queria a blusa. Ele não queria o caderno, ele queria o brinquedo, ou aquilo que ele queria, né? Então ela é interesseira e ela também é ciumenta. Criança é ciumenta. E só que nessa passagem também Deus fala também mais na frente que havia contendas e confusão naquela igreja. É, é um caos. Né? E Deus não está nessa coisa de, de confusão. E eu peguei aqui essa palavra... Antes disso, antes disso, deixa eu colocar aqui isso aqui. Então, eu queria falar o seguinte. Ser bebê, gente, é normal. Mas permanecer bebê não é normal. Ele precisa crescer. Que, que revelação profunda! Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você é bebê espiritualmente, você vai é bebê. Você é bebê. Não tem nenhuma pressão em cima de você. Você vai ser bebê até onde você precisar ser. E a igreja entende isso, né? nós aprendemos isso, que a gente tem que ter paciência com aqueles que são bebês. Por que, que a gente tem que ser? Porque são bebês. A gente tem que ter paciência com o bebê. Então, se você é bebê, conheceu Jesus há pouco tempo, conhece pouco da palavra, ainda não sabe muito, está tudo bem. Só que eu vou dizer, você vai crescer. Amém. Você não vai continuar a ser bebê. Não é bom isso? Né? Então, nós, alguns de nós já passamos dessa fase. Outros que estão aqui vão chegar, vão chegar a beber, não sabe nada da palavra. E vai aprender tomando leitinho, mamadeira, né? chupetinha, sapatinho de lã, essas coisas todas. É coisas de bebê. Então não tem problema nenhum ser bebê. Mas permanecer bebê tem alguma coisa errada. E é isso que Paulo estava falando para essa igreja. Gente, eu pensei que eu, que eu ia voltar aqui e eu poderia falar com vocês coisas espirituais, mas eu não pude. Então era uma igreja que estava é, perdendo tempo. Né? Então... Eu coloquei aqui que, de um modo geral, né, nenhum pai nem uma mãe deseja que seu filho continue a beber. Tem algumas que dizem assim, ah, eu não queria que ele crescesse. Né? Quantas de nós falamos assim, ah, eu não queria que ele crescesse, eu não queria que ele fizesse um ano, depois ele não queria, não queria. e depois, quando ele chega na adolescência, ah, eu queria que ele tivesse cinco anos, dois anos. Né? A gente fala, mas, de um modo geral, seria anormal um pai ou uma mãe não querer que seu filho cresça. Né? Embora a gente querer que ele. Hoje a gente estava lá com o bebê, né, filha? Lá na igreja. A gente é a coisa mais linda, filha do, do, do Tiago e da Juliana, filha do pastor Emanuel. Netinho do, do pastor Emanuel. Eu nunca vi, assim, há muitos anos eu não vi um bebê tão lindo na minha vida. Se você quer ver um bebê lindo, vai lá conhecer esse bebê. É aquele bebê mesmo de, do, de Nestlé e Johnson. Eu falei que se a Johnson ou Nestlé ou qualquer empresa dessa de fralda visse aquele bebê, ele estaria completamente contratado. Ele é a coisa mais linda, mas ele é perfeito, uma coisa assim maravilhosa. Mas eu creio que a Juliana e o, o Tiago não vão querer que ele fique para sempre, aquele bebezinho. Hoje eu peguei ele no colo, beijei ele, beijei. É uma, coisa, uma delícia. Mas esse, o nosso desejo é que nossos filhos cresçam, amadureçam. Senão, gente, eles não estarão qualificados, né? estarão impossibilitados de terem uma vida normal e produtiva. Não é assim? Então, nessa passagem... Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. É, nessa, nessa mesmo capítulo 3, nós lemos o 9. Né? Mas aqui no 11, olha só o que, que Paulo fala. 1 Coríntios 3, 11. Não, desculpe, é 13. 1 Coríntios 13. Todo mundo conhece esse capítulo, é o capítulo do? do amor. Então, diz assim, Paulo vem falando sobre o amor, então a gente já começa a pensar aqui alguma coisa sobre esse cooperador, alguém que ama. né? Então, no 13, 11, diz assim, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino agia, né, como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o Paulo está falando nessa mesma, nesse mesmo livro. Ele em vários locais ele fala sobre essa questão de sair desse lugar de meninice. Então ele falou: quando eu era, eu estava tudo normal, por isso que eu falei é normal ser bebê e agir como bebê. Mas ele disse que, quando ele era menino, ele pensava, ele falava, ele sentia como menino. Depois não precisa, não tem como mais. Ficar nessa mesma página. Então, eu coloquei aqui que um bebê ele não pode cooperar, ele precisa de quê? De cooperação. Então, quando Paulo ele, ele diz que. É, ele diz aqui, primeira, esse versículo que eu li, 3, 9. Porque de Deus nós somos cooperadores, que é esse primeiro item que eu estou falando com vocês, é uma questão de cooperação, é como que se e ele vem falando sobre essa igreja criança, então ele está falando o seguinte, eu não posso contar com vocês para vocês cooperarem comigo. E Deus precisa de cooperadores. Né? Então, é, eu coloquei aqui que cooperador, mas um exemplo tão fácil, eu peguei no, no, no Google, é um companheiro de trabalho, um companheiro de casa, um ajudante e aquele que trabalha junto. Então, uma criança não pode fazer isso. Eu já falei, ela não pode te ajudar, um bebê. Não tem como te ajudar. Ela não consegue trabalhar junto contigo. Na verdade, eu não tirei isso do Google. Eu tirei isso do original dessa palavra, naquele Blue Letters Bible. Eu tirei de lá. O que era um cooperador? Então, é um companheiro de trabalho, é alguém que é um companheiro de casa, também tem essa conotação, é um ajudante e é aquele que trabalha junto. Então, quando Paulo diz que, de Deus, nós somos cooperadores, ele quer dizer o seguinte, vocês têm que trabalhar junto com Deus. né? Vocês já estão num ponto onde vocês podem ser um, ajuda, um ajudante, um ajudador. Né? Paulo está falando isso. Então, é, eu colo... também ele dá essa conotação de ser um discípulo. Um cooperador é aquele que, que ajuda ao seu mestre. Ele é um discípulo. E eu coloquei aqui também que Deus só pode trabalhar na Terra com a cooperação do homem. Deus não tem, gente, como trabalhar aqui de outra forma. Jesus não está andando pelas ruas de Caraí. Deus, Pai, está lá no céu. Jesus está sentado ao lado do Pai. Então, quem está aqui nessa dispensação sou eu e você com a pessoa do Espírito Santo dentro de nós representando Jesus. Então, ele não tem como trabalhar na terra se não for dessa forma, usando a mim e a você. Com, claro, a presença do Espírito Santo. Não estou falando nada demais. Né? Também tem uma passagem aqui em Hebreus, você pode abrir aí, por favor? Hebreus 5, 11, que fala um pouquinho também sobre isso. A gente não sabe se foi Paulo né, que escreveu, mas tudo indica que sim, até porque ele é muito parecido a algumas coisas. Ele diz assim, ó. É a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Está falando para essa igreja lá. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu acredito que essa é uma das passagens que muitos autores acham que foi Paulo, porque está muito parecido, né, gente? Está muito parecido. Se não foi, era alguém que andava com Paulo. Se não foi, Paulo que escreveu, era um discípulo de Paulo, porque ele torna a falar sobre isso. Né? Então, ele diz que ele teria muita coisa para falar, mas que com o passar do tempo... Então, essa questão também tem a ver com o tempo. Né? O tempo vai passando e o bebê vai crescendo. Com o passar do tempo, eles já deveriam ser mestres. Mas eles tinham dificuldade de ouvir. Ele está falando aqui, vocês têm dificuldade, vocês são tardios para ouvir. Por isso eles eram crianças que não sabiam discernir o bem nem o mal, o certo nem o errado, a verdade nem a mentira ou o engano. Então eu coloquei aqui que um discípulo maduro ou um cooperador, que é isso aqui que a gente está falando, ele tem que ter um espírito ensinável. Vocês têm aprendido isso, têm aprendido na escola. E um discípulo é aquele a quem se depositou ensinamentos para que ele esteja pronto a ensinar outros, influenciar outros e formar outros. E é isso que o Senhor deseja da sua igreja. Né? Que a gente vá crescendo. Isso sem nenhuma condenação, sem nenhuma pressão. Né? Ele é o crescimento natural. Um bebê não faz força para crescer, ele vai crescendo. né? Então, é dessa forma. E, e aí eu coloquei aqui, então, vamos para o segundo. Então, ele tem que ser um cooperador. Você pode repetir comigo? Eu sou um cooperador de Deus. Amém? Depois ele faz essa, essa comparação de ser vós sois lavoura de Deus. É tão interessante né, quando a Bíblia mostra assim, essas, essas figuras né, para a gente poder entender. Aí, seguindo o texto, eu peguei aqui fala um pouquinho sobre isso. que Ele diz assim, Paulo plantou, está falando de lavoura, está falando de, um, de uma semeadura. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Mas ele diz que nós somos uma lavoura. Nós somos aquele jardim onde ele vai plantando, vai regando, vai, a palavra vai sendo semeada. E nós estamos aqui. Né? Então, cada pessoa, você vê ali, ele diz que Paulo ele diz assim... Deus concedeu a cada um é, conforme o dom que cada um tinha. Né? O Paulo estava falando, eu tenho um dom, Apolo tem outro. Então eu coloquei que cada pessoa tem seus dons e habilidades dados por Deus que podem ser diferentes. Mas o foco deve estar em Deus. Deixa eu passar aqui. Eu preciso urgente de um de um iPad. iPad? Ou iPod? Eu posso? Ai, pode. Precisa de Deus para fazer um trabalho perfeito de crescimento. Isto fala de uma completa dependência do Espírito Santo. Uma completa. Né? Então, eu coloquei aqui que para haver crescimento tem que haver dependência. Paulo está falando de, de, de plantação. Ele está falando de que uma planta ela depende... De ser regada, né? plantada, semeada, cuidada, adubada. Isso tudo fala de uma dependência que a gente vai ler aqui numa passagem maravilhosa em João, que diz que sem Deus, sem Jesus, né? Ele falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos abrir lá em João 15,1. Todo mundo conhece essa passagem. João 15:1. Passagem super conhecida. Dá até para a gente ler um pouquinho. Jesus diz assim: Eu sou a videira. Está falando de uma lavoura, né? Eu sou a videira verdadeira. É engraçado, né? Porque ele podia dizer só eu sou a videira e ponto. Mas ele diz: Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podes dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer então aqui fala de uma total uma total dependência do Espírito Santo né uma total essa planta que tá, ele está falando aqui essa videira ela só pode produzir fruto que somos nós os ramos porque ela está enraizada ligada né tá ligada ela está plantada e ela tem raiz senão ela não poderia quando ele diz que ele é a videira, ele está dizendo, vocês estão enxertados em mim. Então a gente, não, a gente não consegue fazer nada sem ele. Amém. A gente até tenta. Né? A gente tenta. Erradamente a gente tenta e não dá em nada. Então, é, essa palavra aqui, eu até vou explicar para vocês isso aqui. Para produzir fruto tem que haver permanência. Aí eu vou pedir aqui para o pastor Marcelo fazer uma coisa. Vou pedir para ele ficar ali naquele cantinho. Permanece ali um instantinho, tá, pastor? Por favor, enquanto eu vou explicando aqui para as pessoas o que é que quente dizer isso aqui. Para produzir fruto, tem que haver permanência, tá? Espera aí, pastor. Permanece ali um pouquinho. Por favor, só enquanto eu explico, tá? Tem paciência, por favor. Então, eu queria explicar exatamente por que que para produzir fruto tem que haver o que gente Permanência, que nem eu tô falando. Ah, Vai aonde, pastor? Tá demorando. tá demorando? Tá, obrigada. É isso aí. Por que que a gente desiste tão fácil, né, gente? O que que eu falei para ele? Ficar ali, permanecer ali. Aí eu fui procurar essa palavra. Permanecer. E eu fiquei -se impressionada aqui. Sabe o que é permanecer, Pastor Marcelo? Ficar no lugar por um período de tempo e não nessa impaciência. Vamos orar por esse pastor, gente. Jesus, que pastor é impaciente, pode ficar um segundo ali. Né? Mas é assim: eu fui ler isso, gente. Eu procurei essa, exatamente o que significava essa permanência ficar no lugar. Por um longo, aqui fala, um período de tempo. E outra coisa, ela também tem uma conotação, essa palavra. É ficar mesmo no meio da luta. Ah, mas está chovendo. Ah, mas está com calor. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. É porque você não tem o marido que eu tenho. É porque você não tem o filho meu que está envolvido com droga. É porque, é porque... e a gente começa a dar desculpa. E essa palavra permanecer não é assim um pouquinho, não. E ela tem essa conotação mesmo da gente estar tá no meio das lutas, gente. Aleluia. No meio das lutas, nós permanecemos. Ele diz que se nós não permanecemos, nós não vamos poder dar fruto. Bem. Então, é muito claro isso. Né? Então, é, como discípulos, né, que a gente está falando aqui, de que maneira nós seremos conhecidos? Todo mundo conhece a palavra. Meus discípulos serão conhecidos pelos frutos. Em outra passagem, diz assim, meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Né, tá lá em João 13, 35. Ou pela manifestação do amor. E quando você diz frutos e, e andar no espírito ou, ou andar no, no, no produzir fruto, é exatamente isso, andar em amor. né? Então, permanecer em, em, nessa videira é que nos capacita a amar. Porque o fruto do espírito ele só pode ser produzido quando nós estamos ligados... E completamente enxertado nessa videira e deixar o Espírito Santo, em parceria com o nosso espírito, produzir esse fruto. Mas não tem como a, gente... a gente não tem como produzir fruto por nós mesmos, por nosso esforço. Eu vou... Olha, Deise, eu juro que hoje eu vou tentar me dominar. Eu vou me amarrar no poste. O que gosta desse exemplo. Eu vou me dominar. Eu não quero comer aquela torta que está lá na sala dos pastores. Uma... O que é aquilo que você trouxe? Ah, é um bolo de canela. Hum? Indiano. Indiano. Gente, é um bolo de canela, que é uma coisa assim de louco. Quando eu vi aquele bolo, eu falei: tá amarrado em nome de Jesus. Porque eu não quero não quero comer aquele bolo. Né? Só que assim, eu, 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 eu posso comer, eu, mas eu não quero. Então eu tenho uma maneira de não comer: me amarrar na cadeira, que eu adoro doce. Mas isso não é domínio próprio, né? Então, você pode dizer assim: Ah, Deise, eu estou tentando, eu estou. A domínio próprio é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, eu estou tentando ser mansa, mas não dá, porque você não sabe como é que é o meu marido, minha esposa. Né? Ou eu estou tentando ser gentil, porque quando a Bíblia fala em benignidade, é gentileza. Ou eu estou tentando, a gente fica tentando, mas a gente não vai conseguir. Porque só se consegue porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos capacita. É uma parceria maravilhosa do nosso espírito recriado com o Espírito Santo. Aí sim, aí a química funciona. Né? Então, é dessa forma que a gente, como, como discípulos, seremos conhecidos. Eu coloquei que o ramo não faz força para produzir nada. Ele só precisa permanecer na árvore. Então, ela vai, ele vai realizar o propósito da árvore. Qual é o propósito da árvore? frutificar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua? A vontade dele que seja feita assim como é feita no céu, aqui, na terra, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, onde eu estiver. Essa é a vontade dele, que ela é boa, perfeita, nós cantamos aqui, e agradável. Né? Então, tem mais uma coisa aqui, já botei isso, também. Andar no Espírito é fazer o que o Espírito Santo quer e não o que a nossa carne quer. Por quê? Porque andar no Espírito é andar em amor. É isso. Né? Deixa eu ver outro, outro, outro aqui. Agora vamos por três, para a gente terminar logo. Então, Paulo diz assim, então nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício. Ele usa essas três figuras. Né? E aí sobre edifício, né? continuando aqui, é, a gente também pode ver uma passagem... Eu botei aqui quatro passagens. A gente vai ler rapidinho. Vamos começar aqui em Mateus. Mateus, capítulo 16, 18 e 19. Vou lendo aqui enquanto você não abre, para a gente acelerar. Ele diz assim, ó, Também eu digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Paulo está falando que nós somos edifícios porque nós somos edificados. Né? Ele diz que a igreja dele seria edificada sobre... Sobre um, a revelação de quem Jesus era. Então, há um fundamento para isso. Né? E essas portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que sabe quem ela é okay. e que está firmada num, num, num firmamento sólido, que é Jesus. Né? Essa é uma passagem. Vamos aqui a Lucas, um pouquinho mais para frente. Lucas 6, 46 a 49. Eu estou quase terminando. Diz assim... Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando... Olha a edificação. Uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido construída, bem construída ou construída sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa passagem aqui fala né, de um fundamento que está falando, que, que é uma casa dos construtores. Os dois construíram uma casa, só que um na areia e um numa rocha. Aí O que aconteceu com eles? A mesma coisa. Vieram tempestade, veio vento, veio enchente, veio tudo, veio o rio, só que uma ruiu e a outra não. A diferença delas é porque uma estava sendo edificada sobre a rocha que é Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. Então, não tem como nós vivermos a nossa vida sem o fundamento de quem ele é, sobre a revelação de quem Jesus é. Ele é a manifestação viva de Deus na Terra. Se você quer saber como Deus é, vai nos evangelhos ver tudo que Jesus fez, porque Jesus era Deus em ação. Né? E se você quer viver conforme Jesus viveu, o Espírito Santo te ajuda a fazer como ele é. Que o Espírito Santo veio testemunhar de, do quem é Jesus. E é Ele que nos faz ser parecidos com Jesus. Por isso, gente, que nós temos que andar no Espírito, nós temos que ser batizados no Espírito Santo e crescer nisso. Amém, queridos? Então, é, outra passagem, vamos lá no Velho Testamento, em Salmos 118, é, no 22, diz assim: também você conhece essa passagem. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Está falando de quem? Jesus. De Jesus. Jesus é essa pedra angular. Aqui em Efésios também... Vamos abrir aqui, por favor. Efésios 2, de 20 a 22. Diz assim... Efésios é uma, uma carta maravilhosa que fala muito sobre crescimento. Né? Então diz assim, de 22, de 20 a 22, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Estava escrito lá em Salmo. Né? No qual todo edifício bem ajustado, o que ele que acontece com esse edifício? Ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente está sendo edificados para quem? Hein? Para a habitação de Deus. Gente, nós estamos crescendo cada vez mais para a gente poder ser esse templo maravilhoso do Espírito Santo. Amém. Cuidar desse templo. Né? Nosso corpo é o templo, é a morada, é a habitação do Espírito Santo. Então a gente não tem que só cuidar fisicamente, tem que cuidar emocionalmente e espiritualmente. Né? olha que, que responsabilidade você ser essa morada do Espírito Santo. Ele escolheu morar dentro de mim e de você. Ele não quis um, um, um palácio, ele não quis um castelo, ele não quis uma mansão. Ele resolveu morar dentro de mim e de você. E isso é maravilhoso. Né? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. Então... Essa passagem também aqui em Efésios diz assim... ó Deixa eu ver aqui onde que ele fala. Deixa eu pegar aqui a passagem. Efésios... É, acho que é 4. 4. Aqui no 4, ele continua falando sobre esse edifício. 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que... Você pode repetir comigo até que? até que? Até o que? O que? Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não, olha só, gente, Efésios, Paulo falando de novo para outra igreja, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo está falando de crescimento. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, está falando de mim e você, Efetua o seu próprio aumento para que? A edificação de si mesmo em amor. Eu estou agora lendo isso aqui. Eu lembrei, estava conversando com o pastor Marcelo aqui embaixo. Estou vendo aqui, para que não sejam mais como meninos agitados. A gente estava lembrando que quando o Elim foi ordenado pastor, em 1994, o Elim foi ordenado pastor. É... Desculpa, filha, mas eu vou usar seu exemplo. Naquele dia. É... É, foi um dia de festa, né? ele já era diácono e tal, e ele foi ordenado pastor. E aí eu arrumei a Isabela, minha filha, ela tinha cinco, seis, seis anos, a gente fez as contas. E eu comprei uma roupa nova para ela, era uma saia de bolas pretas de bola branca, com a blusinha branca, e aqui tinha um laço vermelho, e eu não sabia fazer nada de cabelo, aquela mãe que tinha 449 arcos porque eu não sei, não sei fazer trança, trança eu sei, mas não sei fazer muita coisa. Então, ela tinha muitos arcos. E eu comprei um arco combinando com aquela, aquele coisa aqui vermelhinho, né? aquele, botei o arco nela, botei uma meia calça branca e um sapatinho preto. Ela estava linda. Aí, na hora que, que, foi, que chegou a hora de impor as mãos, é, por surpresa minha, ela foi entrando pelo corredor com um, um, uma rajada de flores, né? um, um buquê de flores lindo, que é minha irmã Elzinha que já está lá na Glória, né? com o pai, já foi promovida. Elzinha entrou, mandou ela entrar assim, vai entregar a mamãe. E eu, aquela igreja enorme, eu vendo ela entrando. né? Só que, quando ela foi chegando perto de mim, eu falei, quem é essa garota? Eu não sabia quem era, porque, gente, ó, primeiro tinha um rombo no, 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 no joelho, na meia. O laço estava todo torto. O arco não estava mais, tinha sumido. tinha comprado aquele arco, não estava mais. A meia, que era branca, estava preta. É. A saia toda desengansada, ela toda suada e toda, toda arrebentada. Então, é menino agitado. Eu estou lendo isso aqui e estou lembrando. Ela corria aquela igreja o tempo todo, o tempo todo correndo, porque ela era menina. Hoje você não faz mais isso, né, filha? Acho que não, né? Só de vez em quando. Só de vez em quando. Então, ele está falando aqui que era para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Tá, 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 Paulo está falando sobre isso. Então é, eu, eu coloquei que a gente, a gente é esse, esse edifício que é a morada do Espírito Santo e botei aqui. Ela está edificada sobre o fundamento, já falei, e que nós somos esse santuário, também já falei, né? E coloquei aqui essa parte, que somente uma vida vivida pelo Espírito Santo vale a pena. Você pode repetir isso comigo? Somente uma vida vivida pelo Espírito Santo vale a pena. Porque outra vida não vale a pena. Não vale a pena. Se nós estamos aqui, somos a Igreja de, de Cristo e não estamos vivendo pelo Espírito Santo, não vale a pena. Né? Outra, outra frase que eu coloquei. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade e não a nossa verdade às vezes a gente está andando segundo aquilo que a gente acha que a gente pensa mas não é assim que essa essa igreja que Paulo fala vocês vocês são vocês são cooperadores o cooperador faz aquilo que seu mestre manda quem brincou daquela brincadeira vou fazer tudo que seu mestre mandar tá bom gente não precisa levantar só eu que brinquei vocês são tudo novos né já revelei minha idade né Afinal de contas, tem quatro netos. A minha neta mais velha está com 14 anos, gente. Nós fomos lá agora visitá-los, depois de dois anos que eu não via nossos netos. E dois anos faz muita diferença, né? Quando eu a vi a última vez, a mais velha tinha 12. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, ela virou uma modelo, lindíssima, mais alta que eu, é calça 39. Eu levava a minha sandália vaiana, ela sempre pedia, vou atrás de sandália vaiana, né? Eu sempre deixava a minha sandália lá. A sandália só entra aqui dedinho, igual aquelas. Aquela... É, as, as irmãs da irmãs postiça da gata, da gata burraleira né? Que só entrava o dedinho. Assim que está minha sandália para ela. Mas por que, que eu estou falando isso? Não sei. Estou falando da minha neta por quê? Ah, porque vou fazer tudo que seu mestre mandar. Estou falando que eu sou, eu sou novinha, tá, gente? Porque o espírito não envelhece. Amém. É? é isso mesmo. A gente tem idade, mas a gente não. Que coisa boa, né? Que o espírito não envelhece. Já pensou nisso? que ele cada dia se renova mais e mais. Né? É maravilhoso. Então, deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Deus está mais interessado com a nossa identidade do que com as nossas ideias. Por isso que Paulo diz assim, porque vós sois, né? vocês são. E depois, nessa mesma passagem, a gente vê várias, ele falando assim, por que, que vocês me chamam de senhor? E, numa outra, ele diz assim, e não faz o que eu mando. E, na outra, ele diz assim, mas, senhor, em teu nome nós fizemos... Isso, profetizamos, expelimos demônios. Ele diz assim, eu não conheço vocês? Então, Deus está mais interessado com a nossa identidade, ela tem que estar tá muito bem estabelecida, do que com aquilo que a gente faz ou tem nossas brilhantes ideias, que a gente tem muita ideia. Outra coisa, Deus deseja que cresçamos espiritualmente. Isso está falando de maturidade. Então, de novo, vou falar para você que é bebê. Você é bebê? Não tem problema você ser bebê. A gente vai cuidar de você. Né? Aqui Agora você tem o pastor Marcelo, tem a Márcia, tem o pastor Alexandre, a Ana Cláudia, e você tem toda essa igreja aqui para cuidar de você. Amém. Mas vai se preparando, que você vai crescer muito. Né? Já, já. E vai ser aquele crescimento, que nem eu falei, galopante. Daqui a pouco você está pregando para outras pessoas. Você está orando e as pessoas estão sendo curadas. Né? Porque você está crescendo. Então, acho que eu acabei aqui. Eu queria dizer isso aqui, que Deus Ele nos ama o bastante né? para não permitir que nós fiquemos onde estamos sem crescer. E sempre Ele vai dizer aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque nós já somos maduros. Amém. Nós devemos ser essa igreja madura. Né? É, eu coloquei também que nosso alvo ao aprender sobre Deus deve ser amá-lo mais profundamente, segui-lo mais de perto, e conhecê-lo mais intimamente. É isso que Deus deseja. Né? E tem uma passagem em João 17, 3, que diz assim, e a vida eterna é esta. Só que antes de eu ler essa, deixa eu ler uma aqui, que eu lembrei. Vamos lá em Romanos. Eu termino com essa passagem, essas duas passagens. Romanos 6, 22, diz assim, A minha Bíblia toda marcadinha. né? Eu botei aqui assim, gente. vocês vão achar até engraçado, mas eu botei aqui assim, Romanos 6,22, botei do lado, o resumo da ópera. Olha que passagem. Eu nunca vi uma passagem tão completa que nem essa. Diz assim, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu acho que podia pegar tudo na Bíblia, bater no liquidificador e ia dar isso aqui. Eu botei do lado o resumo da ópera. Vou ler de novo. Agora, libertados do pecado. Quem já foi liberto do pecado? Glória a Deus. Transformados em servos de Deus. Nós somos filhos e somos servos. Então, estamos crescendo. Né? Aqui está falando em crescimento. Tendes o vosso fruto para a santificação. Crescimento. E, por fim, Glória a Deus. Morar eternamente com Ele. Agora sim, João 17, 3, se não precisa abrir, eu vou ler para você. Estou falando da vida eterna. Ele diz assim, e a vida eterna é esta, dois pontos, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falou isso na sua oração lá em João 17. Ele diz o que é a vida eterna? É que conheçam a Deus, o único e verdadeiro, e a Ele mesmo a quem Deus enviou. Essa é a nossa vida, gente Amém. É, é para isso que estamos aqui Para fazermos uma diferença E para crescermos Essa mensagem, gente, quando Paulo diz assim Pois vós sois Depois ele diz assim, nós somos Ele se inclui, eu estou me incluindo Junto com você nessa passagem Eu desejo ser Cooperadora, eu desejo fazer parte, ser Essa lavoura de Deus E eu desejo ser esse edifício de Deus Você deseja? Amém. Então isso é para mim e para você né? Eu não estou aqui dando aula porque eu cheguei lá. Não cheguei. Eu vou fazer igual a Joyce Maia. eu Estou no caminho tô estou chegando lá. Né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Se desculpe, eu repito ele várias vezes. Porque ela copiou de Paulo e eu copio dela. Que é aquela história. Eu sei que eu não estou aonde eu deveria estar. Lá é meu alvo. Mas eu também sei que eu já não estou onde eu costumava estar. Que era lá. Eu estou no caminho. Você está no caminho? Amém. Então é isso. Então essa mensagem não é mensagem de condenação nenhuma, é mensagem de edificação. Amém. E é para lembrar a gente quem nós somos em Cristo Jesus e quem é esse Deus maravilhoso, né, que já pagou um alto preço através de seu filho e de quebra nos deu o Espírito Santo. Amém, Amém. queridos? Então é isso, vamos levantar, vamos agradecer a Deus por essa noite especial. Né? É uma noite muito especial. Eu queria que você soubesse disso. Eu vou pedir para o pastor Alexandre. Você já veio aqui? Já. A igreja te conhece? Algumas pessoas. Algumas pessoas. E a Ana Cláudia chega aqui. A gente quer apresentar... pastor Marcela e a Márcia vem aqui também. A gente quer apresentar para vocês, com muita alegria, o pastor que veio somar com o seu pastor Marcelo aqui. Eu queria que você desse uma salva de pormes. Mas. Né. O Helen usou um termo engraçado. Você vai lá e empossar. Eu digo, empossar. <risos> empossar é jogar na poça? Não, não, brincadeira. Gente, eu vou fazer uma oração aqui que eu copiei de um livro muito interessante, que é todo baseado em passagens bíblicas. Então, não é uma oração é, que eu inventei. Ela tem seis referências. Depois, se você quiser, eu posso dar três em Isaías, uma em 2 Timóteo, uma em Efésios e uma em 1 Pedro. Então, ela diz assim: eu vou ler para você, tá, Alexandre e Ana Cláudia? Marcela, fica aqui do lado. Diz assim: Pai, em nome de Jesus, nós oramos e confessamos que sobre o Alexandre e a Ana Cláudia repousará o Espírito Santo, o espírito de sabedoria e entendimento. Oramos para que, enquanto o seu Espírito repousa sobre... Eu vou falar sobre o Alexandre, tá? só para não repetir. Enquanto o seu Espírito repousa sobre o Alexandre, ele lhes dê entendimento, pois o Senhor ungiu e o qualificou para pregar o Evangelho ao manso, ao pobre, ao rico, e o qualificou para pregar o Evangelho... Desculpe, repeti. Para pregar o Evangelho ao manso, ao pobre, ao rico e ao aflito. O Senhor enviou Alexandre para curar os quebrantados e para proclamar libertação aos cativos, assim como o pastor Marcelo, física e espiritualmente, e para abrir as algemas e os olhos daqueles que estão aprisionados. Amém. Alexandre será chamado o sacerdote do Senhor. As pessoas o chamarão de ministro do nosso Deus. Amém. Ele se alimentará das riquezas das nações. Nós oramos e cremos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Amém. E toda língua que se levantar contra eles será condenada. Amém. Isso é uma passagem da Bíblia. Oramos para que o Senhor faça Alexandre crescer, progredir e prosperar abundantemente, fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Confessamos que Alexandre permanece firme e segue o padrão de um ensino sadio e equilibrado em toda a fé e amor que há em Cristo Jesus. Alexandre guarda e mantém com, a maior, com maior amor a verdade preciosa, e excelentemente aplicada, que foi confiado a ele pelo Espírito Santo que nele habita, que foi confiada a ele pela imposição de mãos. Senhor, nós oramos e cremos que a cada dia liberdade para falar é dada ao Alexandre e que ele abrirá sua boca ousadamente, com intrepidez, como lhe convém fazer, a fim de levar o Evangelho às pessoas. Amém. Obrigada, Senhor, por esta nova fase, e por essa força sobre-humana que acaba de dar ao Alexandre. Agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para a gente orar pelos dois aqui. Agora eu vou pedir para você repetir essas palavras, porque eu não quero que a gente ore só pelo Alexandre, mas eu quero que você é, repita comigo e, e levante suas mãos para cá. E você fale assim comigo. Confessamos. Confessamos. Agora, mesmo,
1: agora mesmo.
0: Que apoiaremos, que apoiaremos. constantemente... Orando por, eles, orando por eles, diremos, diremos apenas, coisas boas, apenas coisas boas que edificarão, que
1: edificarão
0: pastor, Alexandre, pastor
1: Alexandre,
0: pastor Marcelo, pastor Marcelo e, suas famílias, e suas famílias. Não nos permitiremos, permitiremos julgá-los, julgá mas, mas continuamente a interceder por a interceder eles. Por eles oraremos, oraremos e declararemos, declararemos bênçãos sobre, sobre eles. Oraremos e declararemos, declararemos bênçãos sobre ele em nome de Jesus desculpa, e repetir sobre ele no nome de Jesus. você pode dizer amém a isso? Amém. você pode dizer mais uma coisa Senhor, obrigada Senhor, pelos nossos pastores amém. Né? e eu poderia usar a palavra de Paulo a Paulo plantou Apolo regou mas o crescimento vem do Senhor Amém? Aleluia. você se alegra com isso? Então é isso aí, nós queremos dar boas-vindas. Deus abençoe. Deus te abençoe. Te querida. Te ama querida. E queria dizer também que nós amamos muito vocês, a gente é muito feliz com essa igreja, essa igreja é muito especial, gente. Eu nunca vi um povo tão amável, tão adorável. É, tudo que faz, faz com excelência. É, vocês são um modelo de excelência. Vou citar tá só um exemplo básico. Vocês já viram o bazar dessa igreja? Gente, isso não é bazar. Eu fiquei com o queijo caído e uma inveja santa. De tal maneira que eu pedi a Alessandra e a Rita. Já pedi. Dá para passar numa máquina de clonar? Não é só ela, não, tem outras pessoas, a Nicole, e outras que ajudam, em um grupo grande. E aí nós vamos ter o um bazar agora, dia 18 de maio, mas eu falei, eu me nego a entrar naquele bazar do jeito que está. Eu quero Ctrl C, Ctrl V. Aí eu pedi a, a Alessandra e a Rita, e quem puder ajudar, para instruir as nossas meninas lá para fazer um bazar nesse nível. Estou citando só um exemplo. Eu me nego, eu falei, eu não entro naquela sala se tiver aquela... Falei, ninguém tem vontade nem de comprar. Né? Agora aqui você fica doida, porque tem até provador nessa igreja. É, é, é. É. Tem provador. A igreja, inclusive, ela abre a porta para que as pessoas... Abre para o público. Para poder, tá? Então, gente, a gente, a... a gente quer dizer que a gente ama vocês e a gente tem vocês como um grande modelo de amor, né? de tudo que vocês fazem com excelência, de ser, vocês servem com excelência. Vocês servem com alegria. Então, nós amamos isso e nós louvamos a Deus. Porque quando o Elin procurou um espaço aqui, Deus falou para ele, eu tenho muito povo nessa cidade. Foi o que Deus falou, procura. E naquele dia que eles estavam orando, quase dois anos orando por um espaço, a gente já ia para um hotel, porque a gente não achava espaço. E aí, orando os pastores, um dia Deus falou para o pastor William assim, olha, o pastor William falou para o Elin, pastor, Deus falou para mim que não vai ser uma igreja não, vão ser duas Aí eu em duas? Eu, tô, eu não estou achando nem a primeira, você está falando que vai ter duas? E foi mesmo. Nós ganhamos uma igreja aqui na 5 de julho. Uma igreja própria, é nossa. Né? Nós ganhamos uma igreja lá em Maricá. É prédio próprio, é nosso. Nós não corremos atrás, nós ganhamos. E agora, gente, nós não sabíamos de nada, nem conhecíamos a pastora Marina. Ela nos achou na internet. E agora nós estamos lá em Ribeirão. Né? É, ajudando aquela igreja que está faminta de Deus. Você se alegra com isso? Então, vocês são maravilhosos, nós amamos vocês. Cuidem dos seus pastores, orem deles, orem por eles, tá? E vocês serão muito abençoados. Eu tenho certeza que o Alexandre vai somar muito. E essa igreja vai crescer, progredir e prosperar. Em nome de Jesus, tá? Fiquem na paz, uma boa noite. Vou entregar aqui para o meu querido. O Marcelo foi meu aluno de escola dominical... Você ver que o espírito não envelhece, né?
1: Pois é. Na, e, época, na época que eu era aluno dela, né? Eu tinha muito cabelo. É.
0: É o um aluno que nunca precisou de microfone, né? Você sabe, né? Olha como é que ele canta. Oh, o microfone tem que estar aqui. E o Alexandre é meu filho também, porque nos dois encontros né, que nós temos de casais, eles entraram como noivos. Ih, não podia falar que é surpresa. A aqui. Ah, é. Dá então, para chegar lá. E eu fui a mãe dele, eu fui a mãe do noivo, então ele é meu filho também, né? E, gente, olha que mundo pequeno. O pastor Alexandre está aqui com a Ana Cláudia, e uma época que nós éramos da Nova Vida, o... tinha uma igreja em Caxias e o Bispo pediu para o Elinho ajudar enquanto não vinha um pastor. E o Elinho ficou lá há quanto tempo? Uns seis meses. Uns seis meses. Esperando Deus dirigir um pastor. E ele apresentou a Gabriela. Vem cá, Gabriela, para vocês conhecerem também. A filha do pastor Alexandre, a Gabriela, uma advogada, está se formando. O Elin, eu, tinha, eu, eu, eu sempre ando com essa foto, mas acho que não está aqui, não. De, do Elim. Do Elin apresentou a Gabriela. Então, vocês têm agora a Gabriela, mais uma para vocês orarem, além da Marina e da Luísa. A Luísa está tranquila, ela não corre, ela não é, é igual a Isabela. Tá? E também temos aqui os pais do pastor Alexandre. Vem aqui, por favor, para vocês conhecerem. Vieram prestigiar... Coração do pai e de uma mãe, muito. Você falou que o espírito renova, né? Renova. Eu tenho 73 anos só. Isso, isso aí, está inteiraço. <risos> Legal. Né? Esse é o pai do pastor Alexandre e a sua mãe, querida. Que, que emoção, né? Ver uma chamada de Deus sendo cumprida na vida do seu filho. Amém? Gente, muito obrigada, boa noite. Vou passar aqui.
1: Não, gente, só a pastora Deise está falando uma coisa aqui, veio forte no meu espírito, né? Ela está dando esses exemplos. Ah, foi meu aluno e tal. Como é que Deus ele promove as conexões dele, né? E que aqui esse lugar seja um lugar para você estabelecer conexões para a sua vida. Amém. Que esse lugar aqui seja o lugar que o seu filho ou a sua filha é, conheçam rapazes e moças e venham se casar nesse lugar. Amém. Amém. Que você crie uma história aqui nesse lugar. Amém. Isso é muito importante. Sabe, nós temos uma história com a pastora Deise, com a família dela. É uma história de longa data. E é tão gostoso a gente poder ter esses vínculos amorosos aqui. É Deus que promove. É Ele que, é ele que vai movendo, é Ele que vai fazendo, promovendo esses encontros. Né? É, fiquei sabendo... Foi ontem, né, descendo com a, com a, com a Isabela, filha do, do Elton e da Ana, falou assim, olha, quando a gente estava lá na Tijuca, você me batizou. Né? Eu tenho uma história com você e agora você está falando de novo... Então a gente precisa ter essas histórias, sabe? E o pastor Alexandre com a Cláudia, ele tá aqui, eles estão aqui para fazer parte da história de vocês e para fazer parte da história dessa igreja. Tá bom, queridos? Vamos orar, vamos